0: dije, quiero hacer algo diferente, no quiero depender de otro. Yo quiero dejar eso, ese legado que por ahí traigo de de la cultura del trabajo. Yo soy un apasionado de los emprendimientos.
1: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y este es otro encuentro, otro episodio de Emprende con Propósito. Recuerden que pueden escribirnos, estar ahí, al otro lado, cuando tienen las redes, pero también podcast.emprendeconpropósito.com.ar y tienen una versión resumida y cortita de lo que vamos a hacer hoy y los episodios anteriores en nuestro canal de YouTube de Emprende con Propósito. Y en el día de hoy le pedimos, invitamos a a un amigo, a una persona que nos conocemos desde mucho tiempo, que que se acerque acá a, a, a este rincón de Emprende. Su nombre es Francisco Berrico, Frank le decimos, es de GONET, ahí de la zona de La Plata. Hace aproximadamente 10 años que Frank es parte de esta red de emprendedores dentro de la cultura y organización Remax. y vamos a hablar con él, él trabaja, forma parte del equipo de Diagonal 2 allá y vamos a hablar de negocios, hablar de su historia, de la vida, de la cultura. Podcast número 111, RIMAX, desde adentro, con el señor Francisco Herrico. Frank.
0: ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Bueno, Muy bien, gracias. Muchas por, gracias por, por, la, por la invitación, por darme esta oportunidad de estar acá con vos.
1: Arranco yo entonces, si te parece, con, con la primera pregunta. Cuando vos decidiste emprender, y no sé si también hay otra pregunta, no sé si es que decidiste emprender, fue accidental, pero cuando decidiste emprender, ¿fue algo fácil, fue algo natural para vos? ¿Y cómo fue ese proceso?
0: La realidad es que soy emprendedor desde chiquitito, o sea, no, nunca, nunca trabajé en relación de dependencia, así que no, no conozco otra, otra manera por ahí de, 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 ver, de ver las cosas. Fácil nunca fue, fácil nunca es, y fácil nunca va a ser, me parece, eh, ser emprendedor. Eh, lo que sí por ahí mucha gente piensa que este es un país difícil para emprender yo creo que es un país donde hay muchas oportunidades también para para emprender y que siempre por ahí depende uno de, de las ganas que, que le ponga si te quedás con la primera etapa siempre de cualquier emprendimiento y la verdad que que nunca es buena pero sin duda no, no no es fácil emprender pero por lo menos yo soy un apasionado de de los
1: emprendimientos. Y vos encaraste, o sea, vos nunca trabajaste en relación de dependencia y, y, y digamos de una, ¿no? Te encontraste emprendedor o te descubriste sí. emprendedor. ¿Fue porque, no sé, en casa te dijeron como que era la vía que había que tomar?
0: Sí, a ver, hay, hay algunas cosas que, que uno cuando va creciendo, ¿viste? Empieza a valorar y empieza a ver y seguramente tienen relación de por qué uno fue eligiendo ciertas cosas. Yo siempre me acuerdo cuando tenía eh, 12 años, que, que llegamos de vacaciones y a mi viejo lo estaba esperando una carta de despido después de 19 años de laburo y, y verle la cara a él y a toda la familia ¿viste? una familia de, de laburantes con cuatro hermanos y que de un día para el otro mi viejo no tenía más trabajo eh, yo digo hoy con el diario el lunes seguramente a mí me sirvió para decir yo tengo que hacer la mía no y lo vi en ese momento a mi papá tratar de ser emprendedor después de tantos años de, en relación de dependencia y, y veía que le costaba porque la cabeza de él estaba pensada en, en, en trabajar en relación de dependencia eh, y yo rápidamente ahí al toque arranqué con lo que fue mi, mi primer emprendimiento porque la realidad era esa, era difícil, empecé a cortar el pasto, empecé a los vecinos del barrio y con eso por lo menos tenía para los primeros gastos que uno empieza a tener cuando es eh, adolescente porque también yo a los 10 años había empezado a jugar al rugby y entonces con eso por lo menos me pagaba los tercer tiempo, la cuota del club, pero creo que, que el punto ese de, de ver la carta de despido ahí abajo es como que me dijo, yo de chico dije, quiero hacer algo diferente, no quiero depender de otro.
1: Han pasado varios años desde esos 18 años, o sea, hoy tenés más? 38. trabajas con, con mucha gente a tu alrededor, ¿no? Me gustaría ver si vos crees que hay algo que, que puedas compartir, cómo, cómo vos elegís a la gente con la que vos querés trabajar.
0: Primero, como, como todo emprendedor y, y de hacerlo siempre uno para adelante, me costó mucho la primera etapa entender que esto era en equipo y que había que buscar... Eh, gente para poder seguir creciendo. Muchas uh-huh. veces uno piensa que, que todo lo puede hacer hasta que te vas rodeando de, de gente. Eh, y, y muchas veces pienso y digo eh, qué suerte tengo por la gente que me rodeo. Y por ahí los que me rodean dicen no, no es que tenés suerte. Evidentemente po- sabes elegir eh, a las personas. La realidad es que lo, lo que busco, primero que, que crean en, en, en mí, que crean en, en, en mi historia y, y siempre proponerles un sueño para ellos también. Me acuerdo en el 2017 cuando fue la primera persona por ahí que me tocó liderar, le saqué una hoja 4 y le dije, mira, para mí el 2017 va a pasar esto, 2018, 2019, 2020 2021. Bueno, me dice, si vos decís que va a pasar, yo te creo. ¿No? Eh, y pasó eso y muchísimo más. Eh, y, y nos reímos mucho de esa hoja porque la realidad es que es la, la primera persona que confió en mí, en, en lo que es el armado de, 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 nuestro, de nuestro equipo y, y al día de hoy sigue trabajando. Eh, y le cambió la vida de la misma manera que que, que me cambió a mí. Emprender es difícil, pero cuando ya le tomaste el gusto parece fácil, pero después viene la otra parte de hacer crecer el emprendimiento, y ahí necesita gente. Después en el medio apareció Karen, que también es eh, la hermana de ella, Eh, entonces armamos un grupo familiar de amigos, en donde tenemos muchos sueños lindos por por cumplir, y y creo que con este este desarrollo de, de negocio que estamos teniendo, eh, vamos a poder, a poder lograrlo. Pero sí me gusta rodearme y que la gente que elijo para trabajar sea gente de mi confianza y de mi entorno.
1: Eh, ¿Identificás algo que de repente vos tengas dentro de tu mecanismo, de tu estructura, que te ha permitido evolucionar y crecer?
0: Sí, a ver, primero es las ganas reales de, de crecer. Yo creo que muchas veces escuchamos de gente que, que dice tengo unas ganas de, pero después por ahí no está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para eso. Y sobre todo en este trabajo me parece que el entusiasmo no hay que perderlo nunca. Eh, a mí me pasa levantarme toda la mañana con el mismo entusiasmo del primer día cuando bueno, veníamos a este lugar a hacer nuestras primeras capacitaciones. Y también de creer, a escuchar mucho y creer en lo que te van eh, diciendo eh, y por dónde es el camino. Voy a cumplir 10 años ahora y la realidad es que los primeros 5 años seguramente no la tenía clara. Por eso por ahí mi crecimiento no... No, no, no fue como fue si sí, los segundos cinco años y creo que tiene que ver también por la gente que me fui rodeando y a mí me gusta rodearme de las personas eh, exitosas y que le va bien uh-huh. eh, a mí eso me motiva, me inspira y digo bueno si, 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 si ellos pueden crecer, ¿por qué yo no? Uh-huh. entonces es tratar de ponerte a la, a la altura, pero siempre desde, desde la inspiración me parece que eso es, es la clave de esto
1: ¿Algún otro logro quizás en tu carrera o dentro del equipo que que te animas a compartir con nosotros?
0: Logros. En nuestra empresa tuvimos mucho a nivel equipo. Eh, que Siendo una persona que le gusta el deporte y competitiva como me considero que soy, no, a mí me gusta competir y tratar siempre de estar en, en, en los mejores lugares. Es como que digo, el, el, como deportista fracasé. No fui un buen deportista porque tuve 200 millones de lesiones de chico. Pero es como que acá encontré todo lo, todo, lo que no me, o sea, todo lo que fracasé con el deporte de tratar de, de, acá, de hacerlo acá. Y acá es donde me siento por ahí bien. Yo creo que bueno, la semana que viene voy a, voy a cumplir uno de los sueños más, más importantes para mí. Que, que la realidad es que lo hice gracias a, a, a este trabajo. Que es poder llevar a mi viejo al pueblo donde, donde él nació. Que mi viejo vino a los 24 años de, de Italia en barco. Eh, y bueno, la semana, el viernes de la semana que viene estamos yendo con toda la familia eh, a, allá. Y mi familia me me inspira mucho en, 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 en seguir siempre para adelante. El mayor orgullo que tengo es poder llegar y, ¿viste? y, y que ellos estén contentos de, 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 de lo que soy yo hoy como persona.
1: Frank, eh, eh, conozco, conozco el entorno digamos, y el clima de trabajo eh, que, que te rodea en, en la office. ¿Qué puedo hacer o me, me contarías alguna de las acciones que hacen para generar un lindo clima de trabajo ¿no? en, en la oficina, donde la gente venga con ganas de trabajar, donde uno se sienta aparte.
0: Mira, nuestro día a día es, es, es divertido de por sí. A la vez es una oficina donde somos muchas personas, entonces también todos los días suelen ser diferentes, pero sí me parece que, que lo que valoro yo de, de, de Diagonal 2 es, es el, el respeto que, que hay del uno con el otro, las ganas de crecer por ahí que tenemos todos los, los que estamos ahí eh, y sin duda una persona que, que lidera el equipo, eh, que está recontra loco y que a mí eso me gusta mucho y que le encanta soñar realmente en grande y creo que, que por ahí un poco le, le creemos todos los que estamos ahí para dónde va él y, y ninguno no quiere, no quiere estar ahí. La realidad es que acciones a nivel equipo hacemos un montón. Hemos organizado eh, desde un torneo de golf donde vamos todos y la pasamos muy bien hasta la, el sábado hicimos un, un evento solidario para un colegio de allá de La Plata. Eh, que ya hasta traspasa Diagonal 2 yo cuando pienso esas cosas pienso en, en la empresa en sí en RIMAX en, en sí pudimos llevar el Globo el Globo no dice Diagonal 2 es RIMAX uh-huh. y eso y eso es para todos
1: a lo largo de, 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 de tu carrera o inclusive podemos ir antes ¿no?
0: cuando tenías 18 años sí.
1: ¿cambió tu, tu propósito?
0: no, cambió muchísimo sin duda de hecho no sé si a los 18 años tenía algún propósito que no era plata para pues salir a bueno. la noche No, no creo que mucho más que eso la realidad es que sí, vuelve a lo mismo. Creo que en los últimos cinco años, eh, una vez que pude madurar acá adentro acá como, como, como agente inmobiliario y como persona, cuando realmente creo que, que apoyé lo, los pies sobre la tierra, ahí realmente empezó, empezó a cambiar un poco, un poco mi propósito. Vuelvo a lo mismo, antes era pensado 100% en mí y hoy tiene que ver con, con esto de, de, de ayudar también a los que te rodean. Mi propósito y sin duda tiene que ver con todo lo que vamos aprendiendo en el día a día de nuestro trabajo en, en nuestra empresa, me
1: parece. Yo te estoy escuchando ponerle a una persona que está del otro lado y pienso y te escucho y digo, wow, flaco, le salió todo bien. O sea, eh, a lo largo de los años, algo que, que de repente no te haya salido bien y de lo que aprendiste y que podemos compartir, ¿no? O sea, frustración, eh, eh, cuestiones que decís no puede ser, ¿no?
0: Y dijiste una palabra que es clave, que es frustración, me parece. Creo que... que lo que más desarrollamos a lo largo de nuestra carrera como emprendedores es la frustración. La frustración está todos los días, desde el día uno a, a uno hoy que ya tiene un, un negocio para ir un poquito más sólido, la frustración sigue estando. Eh, vuelvo a lo mismo, todo emprendimiento en una primera etapa la frustración puede ser mucho más grande, sobre todo porque uno no sabe cómo manejarla, esa frustración. La realidad es que en, en mi primera etapa me fue muy mal acá en en, en RIMAX no no tuve un buen comienzo de de mi carrera ahora el entusiasmo seguía intacto las ganas de crecer seguían intacto y una vez que pude manejar y entender que la frustración era parte de nuestro trabajo eh, ahí pude poder dar dar el otro el, 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 el salto siguiente tenemos que entender que la frustración es parte de nuestro trabajo y que va a estar siempre. El uh-huh. tema es cómo nos, cómo nos tome. Y por ahí tuviste un mal día con otra cosa, oh, entonces te pega un poquito más. Y por ahí vos estás impecable, entonces eso no te pasa a nadie. Es el mismo problema que tuviste ayer cuando, ¿entendés? Y me parece que, que nada, hay que, hay que aprender a, a manejarla y entender que todos los emprendedores vivimos en un país donde no es lineal. Uh-huh. Este país es, ¿no? Vamos saltando todo el tiempo de lado al otro, entonces la frustración está ahí. Eh, y hay que, ir, hay que ir salteándola y y ver cómo manejarla. No es fácil, pero hay que hacerlo.
1: ¿Qué pensás de la competencia? Vivimos, vivimos en un país donde... nada, no, no le voy a responder. ¿Por qué pensás vos de la competencia? ¿Cómo ves la competencia? Eh,
0: ¿Cómo lidiás con la competencia? Como soy competitivo, la competencia a mí me gusta. Creo que la competencia eh, me inspiró a, a mejorar mucho. Nunca me, me gustó jugar contra el más... Eh, el que va último en la tabla. A mí me gusta jugar contra el que va primero y tratar de ganarle. Creo que que a nosotros, y hablo más también a a Diagonal 2 en general, que es el lugar donde yo trabajo, eh, la llegada a la competencia nos eh, nos ayuda a mejorar eh, un montón de de procesos y a mejorar nuestro servicio hacia hacia los clientes. Y creo que los resultados se van viendo en en el día a día. nada Yo creo que, que es como todo. Eh, con, con, con buena comunicación, con, con buenos tratos, con escuchar también y, y ver que muchas de las cosas que se hacen, ah, mira qué bueno, y tomarla y también hacerla si te sirven para tu negocio, eh, está bueno. A mí me gusta la competencia.
1: ¿Quién te inspira? ¿Alguien que te inspire y por qué?
0: A ver, me inspira, bueno, mi viejo, sin dudas. Eh, nada. Al día de hoy me sigue contando la historia del barco que salió con 65 y llegó con 49 kilos, eh, que con las liras que tenías se compró un sombrero y un saco porque decía que América había que llegar con saco eh, y la realidad es que muchas veces cuando, cuando entro en, ese, en, ese, en esa frustración de que algo no te sale siempre pienso mucho en él y digo, pará, si mi viejo pudo venir de Italia y pudo hacer esto que más o menos somos viste que tenemos dos piernas, dos brazos y uh-huh. caminamos eh, yo no me puedo quejar y no puedo, no puedo, no puedo frenar ¿no? sin dudas es eso Después, nada, soy mucho de, del deporte y hay deportistas que, que a mí me, me, me inspiran no solamente por lo que son como deportistas, sino me gustan más los que son afuera, ¿no? como, como personas. Eh, a mí Manu me parece un flaco que capaz te lo encontrás en un bar y se queda charlando con vos como si nada. Y creo que eso es lo más valioso. Laboralmente, nada, a mí me pasa con, con Jorge eh, de tener esa Jorge Testa, eh, la, la relación por ahí que tengo y, y, y me, inspira, me inspira un montón a mí. Sí, a sí. Siempre los sueños de él, eh, él me habla del 2030 y mi cabeza ya quiere estar en el 2030. Pero bueno, nada, entre mi papá, Jorge, algún deportista, eh, Karen, nuestros hijos que tenemos... Te sobra eso. O sea, claro, es como que vos decís... Yo quiero dejar eso, ese legado que por ahí traigo de, de la cultura del trabajo. Y que los chicos también nos vean, viste, eh, trabajar. Es como también buscar que otros se inspiren también en vos. Totalmente.
1: Qué lindo. Te hago una última pregunta, Frank. Sí. ¿Qué consejo le puede dejar a alguien que está... Yo creo que de todo, ¿no? Estaba aquí de persona que... De repente eh, está buscando esa inspiración, está coqueteando con la idea de, de crecer, de ir para adelante. Eh, no, no toda la gente ¿viste? sueña, se atreve. ¿no? ¿Qué consejo le daríamos a alguien que, que, que está ahí, en ese lugar?
0: Lo primero, que tenga bien en claro o que trate de, de trabajar mucho en, en qué es lo que realmente quiere. Y que después, eh, que trabaje para eso. Que en el medio le van a pasar un montón de cosas que seguramente no son las que, las que había planificado. Eh, pero me parece que si realmente uno quiere algo eh, se, puede, se puede conseguir, ahí es escuchar menos las cosas que se dicen, yo hoy veo que está bárbaro, que todo el mundo se va, que las oportunidades están afuera, ¿viste? parece y yo la realidad es que veo y digo, pará, yo tengo 38 años, trabajo desde que soy muy chiquito, Y en este país también hay oportunidades. Después, bueno, salís a la calle, viste, tenés que guardar el celular, la billetera. Pero me parece que emprender en en Argentina se recontra puede. Hay un montón de casos de de personas con con mucho éxito y que tienen unos negocios increíbles, no solamente económicamente, sino que han ayudado a un montón de gente y han dado trabajo a un montón de personas. Pero me parece que que el consejo es ese, tratar de, 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 de ver ¿Qué es realmente lo que te gusta? Y lo que te gusta ir por ese sueño y hacer eso. Y no tenerle o sea, miedo a que otro te diga, ¿a eso te querés dedicar? Yo tengo un montón de amigos, bueno, abogados, que no quieren ser abogados. Y, pero bueno, es una cuestión, no sé, familiar. O, y, y vos decís, pero haz lo que tengas ganas de hacer. O sea, acá todos vamos a vivir más o menos lo mismo y todos vamos a terminar en el mismo lugar. Entonces, haz y sé feliz. O sea, elegí algo que te haga realmente feliz y capaz que lo que te hace feliz no es lo que más dinero te da no tiene nada de malo. O sea, es súper es valioso y valorable ¿no? que uno haga lo que realmente tenga ganas de hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Gracias Placer.
1: nuevamente. Gracias por, por acercarte y por sumar y, y, este, y compartir con nosotros.
0: Creo que la competencia me inspiró a mejorar mucho. Mi propósito muchísimo y sin duda tiene que ver con todo lo que vamos aprendiendo en el día a día si realmente uno quiere algo se puede conseguir
1: A todos los que están allá, del otro lado gracias por escucharnos, por bancarnos y de todo corazón esperamos que esta charla con con Franca haya sido enriquecedora será hasta la próxima, recuerden nos vemos todos los martes, se nos pueden escuchar y de todas maneras queda en todas las plataformas de podcast y también en nuestro canal de YouTube Seba Sosa, esto fue Emprende con Propósito